0: France Inter France
1: Bonjour, aujourd'hui un château et un musée chargé d'histoire, le Louvre. Faire succéder à la grandeur du passé, la grandeur du présent et la beauté de l'avenir, conserver à cette métropole de la pensée le nom de Louvre, c'est là, messieurs, une idée haute et belle. Victor Hugo. ans d'histoire. Parmi les millions de visiteurs qui, tous les ans, viennent voir la Joconde, la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace ou la Bête Sabée de Rembrandt, combien regardent le Louvre lui-même, un lieu chargé d'histoire et qui, bien avant d'être un musée, était d'abord un château fort construit par Philippe Auguste pour protéger Paris. Puis la forteresse est devenue la résidence de presque tous les souverains français qui de Charles V à Napoléon III n'ont jamais cessé de transformer et d'agrandir le Louvre où se sont produits quelques-uns des grands moments de l'histoire de France. Catherine de Médicis y déclencha les massacres de la Saint-Barthélemy, Louis XIV en fut chassé par la fronde, Louis XVI y perdit sa couronne et, dernier avatar de cette histoire mouvementée, les communards l'ont incendié un siècle avant qu'un architecte américain d'origine chinoise y construisent une pyramide en verre. L'affaire fit on le sait scandale, mais elle a au moins permis aux Parisiens de redécouvrir sous la pyramide de Pey les origines du plus grand musée du monde, France Inter Jean-Marc Stricker le 29 mars 1989.
0: Du haut de cette pyramide,
1: vous contemplez huit siècles. Le président de la République ne l'a pas dit, mais il aurait pu. La fameuse pyramide de verre dont les transparences et les reflets se sont intégrés dans le paysage du Louvre est le dernier en date des innombrables ajouts et remaniements qu'a connu le palais huit fois centenaire. Précisément, le clou du Grand Louvre est la mise à jour du premier donjon construit à la fin du XIIe siècle par Philippe Auguste sur le lieu dit Lupera, le lieu des loups. Le palais retrouve ses origines au moment où il entre dans le XXIe siècle car le Louvre est maintenant un musée moderne, 200 ans tout juste, après que ce palais des rois de France Soit devenu musée national. J'en ai
2: les frissons dans le dos tellement je trouve ça merveilleux. Il y a des années que j'aurais voulu voir ça. Il faudrait se mettre à genoux tellement c'est merveilleux.
1: Geneviève Bresque, bonjour. Bonjour. C'était une parisienne le jour de l'inauguration du Grand Louvre dont vous êtes conservateur général du patrimoine mais le patrimoine du Louvre, on l'oublie parfois, c'est aussi, c'est pas seulement les œuvres qu'on peut y trouver ou y voir, c'est le palais lui-même hein, qui est né, on vient de l'entendre, il y a 800 ans et qui n'a pas, pas été construit pour être un musée mais d'abord pour être une forteresse.
2: Ah, le Louvre, c'est un château fort, un château fort comme sont les, les châteaux forts de Féodaux, par exemple, sauf que c'est le château fort du roi et c'est un lieu du pouvoir. Philippe Auguste part pour la croisade, euh, il part avec son beau-frère, Richard Cœur de Lyon. Ils s'entendent bien, mais pas si bien que ça, parce que les Anglais sont quand même pas très loin de Paris, ils sont dans Normandie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, euh, Philippe Auguste demande à ses bourgeois de clore la ville avec une, for avec une fortification et... À l'angle, sur la Seine, là où peut venir l'ennemi, le, il fait construire une robuste forteresse qui est en face du Palais de la Cité. Le Palais de la Cité, c'est le lieu, le lieu vraiment palatial de Paris, alors qu'en face, le Louvre de Philippe Auguste, c'est... La fortification.
1: Un lieu fréquenté par les loups, en tout cas c'est une étymologie possible, qui s'appellerait Loupara, donc le lieu des loups, d'où le nom, mais On est pas sûr. on n'est pas sûr que c'est cela qui en est à l'origine, d'où le nom que porte le Louvre. Alors une fortification, mais pas encore euh, une résidence royale. D'ailleurs il n'y avait pas de résidence fixe pour les rois à l'époque, je vais pas.
2: Oh non, Philippe Auguste transportait ses malles et ses archives, d'ailleurs qui ont été comme ça détruites de, de château en château. Et d'ailleurs, les souverains vont, pendant très longtemps, être des souverains nomades. Euh, mais Philippe le Bel tient des assemblées au Louvre, euh, et c'est véritablement avec Charles V qu'on a une résidence royale, mais euh, épisodique de toute façon.
1: Pas, pas tout de suite donc une résidence royale. Cela dit, un lieu de pouvoir, tout simplement parce que. La grande tour hein, centrale de 31 mètres, dont on peut voir aujourd'hui les fondations, parce qu'elles ont été redécouvertes avec la fondation du Grand Louvre, eh bien c'était le lieu euh, qui était, euh, enfin tout, tous les fiefs de France, euh, et dépendait justement de la grande tour.
2: Philippe Auguste fait construire un donjon, mais ce donjon on l'appelle la grosse tour, et de la tour de Louvre relève tous les fiefs du royaume, ce qui signifie véritablement un espèce d'axe, euh, d'axe du pouvoir, qui va subsister pratiquement jusqu'à jusqu la Révolution.
1: Alors cette grande tour, le château de Philippe Auguste, on, 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 il n'en reste pratiquement plus rien, sinon les, les fondations, parce que c'est un lieu qui a été constamment transformé par tous les successeurs de, de Philippe Auguste, euh, Charles V, donc, qui est le premier à en faire une résidence royale, et même d'ailleurs une bibliothèque très réputée à l'époque, hein, c'était une des plus grandes de France, je pense à l'époque, je viens presque...
2: Ben, il reste quand même du château médiéval un très bel ensemble qui a été découvert lors des fouilles sous la cour carrée. Donc, de Philippe Auguste, il reste les sous-bassements de la tour avec un fossé, mais quand même relativement important. Et mais je veux dire,
1: plus rien de visible en surface,
2: plus rien en surface, mais ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le sous-sol. Euh, quant à Charles V, il va euh, accrocher ses, ses bâtiments, sa résidence, son grand escalier euh, à l'intérieur de cette forteresse euh, traditionnelle, et puis dans une tour, il va faire sa librairie puisqu'on a la bibliothèque et est une librairie avec ses manuscrits bien protégés et son libraire c'est-à-dire son bibliothécaire Gilles Mallet, donc un fond très important dont une partie maintenant se trouve à la Bibliothèque Nationale après bien des péripéties.
1: Alors après Charles V les, les rois ne résident plus au Louvre même, même, même provisoirement hein, ni Charles VI, ni Charles VII, ni Louis XI, ni Charles VIII, ni Louis XII et jusqu'à ce qu'au début du XVIe siècle, il y a François premier s'y installe régulièrement et avec lui, la femme qui reste depuis 500 ans la plus célèbre du Louvre.
0: Je vais moi-même y prendre et vous le présenter le plus beau des portraits qu'il y ait sur
1: la terre. Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des sourires.
0: Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur. Peu de femmes m'ont coûté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa. Mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la joconde. Ainsi dont la Joconde et ton est en Louvre, c'est bien, nous interdisons désormais qu'elle en sorte. On la surveille
1: et que l'on veille à toute porte. Bon.
2: C'est moi que je suis la Joconde. Je suis connue par le monde. Au l'ouvre où la foule abonde. Pour me voir, on fait la ronde. Mais moi, faut que je me morfonde. La Joconde,
1: la Joconde. Et moi, faut que je me morfonde, la Joconde,
2: la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que des mauvais ont mis nom critiques artistes abondent en intarissable facondes, plusieurs milliers par seconde la joconde ah oh, la joconde ah oh. venez voir le sourire de la joconde c'est le plus beau du monde la joconde Barbara,
1: la Joconde, la Joconde qui est la star évidemment du Louvre, hein, c'est celle que tout le monde vient voir. S'il y a 8 millions, je crois, cette année de visiteurs au Louvre, aucun euh, ne manquerait pour rien au monde justement la Joconde, qui contrairement à ce qu'on a entendu dans cet extrait de film qui précédait la chanson de Barbara, ce film de Sacha Guitry n'a pas toujours vécu au Louvre.
2: Oh, bon, on est vraiment dans la pure légende, <rire> il est évident que la Joconde n'était pas au Louvre, le Louvre n'était pas amusé, François Ier n'habitait pas au Louvre, la Joconde n'était pas célèbre, enfin vraiment on est dans... Dans le mythe, ouais. dans la fates Magori, c'est ça d'ailleurs qui attire, qui attire les gens. C'est l'aspect tout à fait mythique d'un personnage éloigné, souriant, etc., mais qui n'aura des rapports avec le Louvre quand le Louvre sera amusé, c'est-à-dire à la période révolutionnaire.
1: Et puis après, alors qu qu'il quitte, qu ne quittera plus le Louvre, sauf une fois, il y a eu un vol de la Joconde euh, pendant deux ans, en 1911, je crois elle a disparu.
2: C'est ça qui va la rendre célèbre, c'est quand un, un, un maçon italien euh, va vouloir rendre la Joconde à l'Italie, ce qui est complètement faux puisque la Joconde euh, avait été justement euh, au, Louvre, enfin, au, au Louvre depuis la Révolution sans être des, une des acquisitions de l'époque révolutionnaire et qu'en plus c'était une œuvre des collections royales depuis François Ier. Mais le vol euh, lui assure la célébrité. Et finalement, c'est l'événement qui va lui donner une place tout à, fait, tout à fait extraordinaire par rapport aux autres œuvres, alors que le Louvre est très riche d'une très belle collection d'œuvres de Vinci tout aussi importante. Là, est alors, en, tout cas, en
1: tout cas, elle vient à l'époque de François Ier, à l'époque où le Louvre n'est pas encore un musée. Hein, c'est euh, ni même la résidence permanente des rois. Ce n'est que plus tard qu'ils s'installeront en permanence, soit au Louvre, soit nous le verrons à Versailles. Cela dit, avec François Ier... Le Louvre connaît sa première grande transformation, il devient un palais renaissance.
2: Bah, c'est-à-dire que François Ier c'est déjà un très grand mécène, un très grand collectionneur. Donc c'est vrai que les collections royales qui ne sont pas au Louvre mais à Fontainebleau ou dans les autres palais euh, royaux, euh, Madrid aux environs de Paris, c'est-à-dire en fait Neuilly, euh, euh, les châteaux de la Loire évidemment, Chambord auquel tout le monde pense bien sûr. Donc euh, ce François Ier itinérant mécène et collectionneur, va avoir l'idée que Paris est une capitale et qu'il faut, il faut un palais royal important à Paris. Donc il fait raser euh, la grosse tour de Philippe Auguste qui donne, euh, qui donne trop d'ombre, euh, qui empêche d'avoir de l'air dans la cour. Et il va ordonner à son architecte Pierre Lescot, après avoir d'ailleurs sollicité un architecte italien, Serlio, il va euh, chercher à transformer l'austère forteresse médiévale en un palais renaissance, euh, nouveau, à l'ordre du jour, à l'antique, décoré.
1: Alors une forteresse euh, euh, qui reste, enfin, même si c'est un château renaissance, qui ne plaît pas tellement à euh, sa belle-fille, euh, la femme de Henri II, Catherine de Médicis, qui construit à 500 mètres du château euh, les, un, un autre palais qui est les Tuileries. Hein, c est, c est, ça appartient à ce qu'on considère comme on appelle encore le Louvre, même si d'ailleurs ce palais pour l'essentiel a disparu sous la commune, mais c'est une nouveauté. Et alors c'est ce qui va agrandir le Louvre parce que euh, plus tard, un tout petit peu plus tard, Henri IV, devenu roi de France, va chercher à rejoindre, à faire se rejoindre le palais des Tuileries et le Louvre de, de François Ier. Et ça va être la première très grande construction. Hein, C'est la, la galerie du bord de l'eau qu'on trouve tout le long de la Seine entre le Louvre et les Tuileries.
2: Alors, François Ier ne fait que donner euh, l'ordre de faire un palais la renaissance, c'est Henri II qui va construire euh, le Louvre-Renaissance, c'est-à-dire notre actuel quart de la, de la, de la cour euh, carrée, c'est-à-dire l'endroit le, le, plus, le plus ancien du, du Louvre. Et après son veuvage, Catherine de Médicis, qui est euh, régente et qui euh, domine et a le sens du pouvoir, euh, va chercher à créer quelque chose un peu à l'extérieur de Paris, entre le louvre et les tuileries qu'elle fera construire, il y avait une, une, un, un rempart, une fortification. Donc nous sommes hors de Paris. Et c'est sur un modèle italien, euh, sur le modèle du palais Pitti, la reine et florentine, et la connu Florence, qu'elle va construire un autre palais. Et il va y avoir là donc, deux, deux entités un peu différentes qui vont se rejoindre, seulement sous Henri IV, comme vous l'avez rappelé. Donc un palais euh, dans Paris, euh, ancré dans le cœur de la ville, qui, qui est le Louvre, et puis ce palais des Tuileries qui a un prolongement extraordinaire, un jardin. Euh, qui est ouvert très largement et sur la Seine et plus tard sur le Grand Axe parisien.
1: Donc Henri IV construit la grande galerie qu'on peut voir actuellement tout au long de, le long de, de la Seine. Il reste encore, l'espace reste encore ouvert puisque sur ce qu'il donne actuellement, sur l'actuelle rue de Rivoli, il n'y a encore rien pratiquement de construit. Ce grand œuvre d'Henri IV qu'il appelle son grand dessin, eh bien, il ne l'achèvera pas. Euh, et puis euh, Louis XIII le prolonge, son fils Louis XIII fait agrandir, quadrupler je crois, la cour carrée du Louvre, et puis ça continue encore avec Louis XIV qui, au début, au tout début de son règne, s'intéresse au Louvre et envisage même éventuellement d'y rester. C'est à Louis XIV que que l'on doit, il y a Claude Perrault, son architecte, les colonnades du Louvre. Euh, Aujourd'hui, Geneviève Bresque.
2: Mais c'est-à-dire que Louis XIV reprend le, la tradition de son père et de son grand-père de faire une ville royale. Euh, le Louvre est, et les Tuileries, c'est-à-dire un double palais qu'il pense toujours rejoindre dans cette, ce rêve d'un grand dessin immense, c'est de faire vraiment une ville royale. Donc un palais qui n'a plus du tout les dimensions de ce que sont les châteaux. Euh, c'est beaucoup plus grand que, que Fontainebleau. Évidemment, euh, dans un deuxième temps, il se rendra compte que ce palais est assez indéfendable. Euh, et c'est pour ça qu'il partira vers Versailles, autre palais ouvert, ouvert autrement, euh, vers euh, la chasse, le plaisir des jardins, euh, le plaisir de l'île enchantée, des feux d'artifice, etc. Mais euh, il a quand même conçu un Louvre qui est une résidence déjà des artistes. François 1, euh, Henri IV, déjà, y avait logé ses artistes. Sous Louis XIV, l'Académie euh, y réside. Euh, c'est un palais qui a des fonctions d'État. Et c'est pour cela qu'il faut à la fois... Euh, avoir une décoration importante à l'intérieur, la Galerie d'Apollon qui nous reste actuellement, qui est un, une grande salle de fête. Et qui, puis, ressemble,
1: qui ressemble à la Galerie des Glaces d'ailleurs de qui Versailles. Est un, qui est ouais. un
2: prémisse de ce que sera le, la décoration de la Galerie des Glaces de Versailles, par les mêmes auteurs d'ailleurs, Le Brun en particulier. Et un frontispice face à la ville qui sera la colonnade pour lequel on a une très longue période de gestation, parce qu'on ne sait pas très bien quoi, quoi faire à cette, de cette façade, et on va commander à la terre entière des projets, dont le Bernin. Et finalement, ça sera la colonnade qui, se, qui va se dresser face, face à la ville. Donc il faut bien penser que c'est un palais qui est au cœur de la ville et qui en même temps en, en sort aussi par les tuileries, par le jardin, par une promenade publique, par un parc qui est dessiné, aussi par un des auteurs de Versailles, c'est-à-dire André le nôtre
1: Mais le roi n'y est plus. Hein. Louis XIV va s'installer à Versailles et il n'y aura plus de roi de France jusqu'à la Révolution française. En 1789, les Parisiens vont chercher Louis XVI pour le ramener avec la reine euh, au Louvre, où il se trouve justement le 10 août 1792. Ce jour-là, les Parisiens et les Marseillais partent à l'assaut du Louvre, où le, des roi, des des pardon, où le roi et Marie-Antoinette sont défendus par des gardes suisses.
0: Si le roi ne retire pas son veto, nous attaquerons le château. Viens à vous, l'attends Notre collègue Garnier nous fait dire qu'à l'heure actuelle, nos frères de la section du théâtre français s'apprêtent à donner le signal du départ. C'est un coup de canon qu'ils doivent tirer du pont Saint-Michel. Aussitôt, les cloches de toutes les églises patriotes de Paris se le tocsin. Nous irons prendre l'opposition devant la porte du château. Madame, tout Paris marche sur les Tuileries.
2: Et qu'elles viennent, cette révolte, le plus vite possible Qu'elles attaquent le château Cette fois-ci, nous sommes prêts à les recevoir. Ouais Et... 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 Ah,
0: Madame Veto avait promis, Madame Veto
1: avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis Qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la carmagnole, vive le son du canon une chanson composée après, justement, la prise de, du Louvre et des Tuileries par les révolutionnaires. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, Geneviève Bresque, que le Louvre devient vraiment un musée. Le Palais Royal devient le Palais National, ou un Palais National. Mmh.
2: Alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est déjà sous Louis XV que les gens des Lumières, les philosophes, les, les amateurs avaient exigé l'ouverture des collections royales, extrêmement riches en tableaux surtout, euh, au, à la nation déjà. Et donc il y a déjà euh, sous Louis XV, surtout sous Louis XVI, un projet d'ouverture de ces collections d'abord au Luxembourg, ce qui va se faire puis d'un muséum royal au Louvre. Et on commence déjà à l'étudier, à faire à acheter des tableaux, à restaurer, etc. Oui, c'est
1: pas la Révolution. C'est
2: ouais. pas la Révolution, c'est déjà, déjà sous Louis XVI. Mais évidemment, ça prend beaucoup de temps, tout ça. On a beau avoir Hubert Robert comme garde des tableaux, ça prend quand même du temps. Et donc, c'est effectivement seulement le 10 août 1993, c'est-à-dire un an jour pour jour après la chute de la monarchie et la prise Tuileries, qu'on va ouvrir le muséum national du Louvre avec un musée national dont la gestation était quand même légèrement antérieure. Et on va avoir ce double palais, Louvre et Tuileries, avec un Louvre qui est plutôt le palais des artistes. Il y loge toujours des artistes au Louvre. Euh, il y avait déjà précédemment une salle des Antiques avec une collection d'Antiques du roi. Et euh, une grande galerie s'ouvre en 1993 avec des tableaux, des collections royales, mais aussi saisies chez les émigrés, dans les églises. Et de l'autre côté, nous avons les Tuileries, Palais national, qui est centre du pouvoir, où va se trouver l'Assemblée révolutionnaire, puisque la Convention va siéger dans la salle des machines des Tuileries. Euh, et par la suite, ce sera le palais du consul, puis le palais impérial de Napoléon Ier, puis le palais des rois. Donc il y a un double lieu de pouvoir qui se divise entre lieu de l'art, le Louvre. Et lieu du pouvoir, les Tuileries.
1: Le lieu de l'art étant enrichi, vous l'avez dit, par la confiscation des biens de l'Église pendant la Révolution, par également les conquêtes de la Révolution, du directoire, de l'Empire, pillage, disons-le, un hein, carrément, notamment pendant la campagne d'Italie. Alors là, ça devient... Pas toujours. Pas non, toujours. non, non,
2: non, ce pas un pillage. Bon, C'est en confiscation, un... disons. Non, ce sont deux traités, Tolentino et Campo Formio. Il y a beaucoup de polémiques sur le sujet, c'est-à-dire peut-on faire quitter les œuvres du lieu où elles ont été conservées où elles ont été conçues Mais il y a aussi l'idée que on retire de la pénombre des églises des œuvres pour les donner à euh, bah, l'Europe entière. Il y a une espèce de, 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 de folie de euh, enfin nous allons montrer aux artistes, aux amateurs, etc. toutes les œuvres d'art. Donc il y a même du point, de vue, euh, du point de vue des confisqués, l'idée qu'on va les voir enfin. Et euh, ceci va se, se jumeler avec euh, les projets de Chaptal en 1802, par exemple, qui vont créer les grands musées de province. Et dans ces musées, il bah, y a la Brera à Milan, il y a le musée de Bruxelles. Euh, y, donc... Euh, Attention, c'est une confixation pour le peuple, mmh. euh, ce n'est pas un pillage généralisé.
1: Et avec la bénédiction d'ailleurs des rois, puisqu'ils vont revenir avec Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, ils vont revenir au, s'installer au, aux Tuileries, euh, Napoléon III aussi qui va achever le grand dessin euh, que pouvait avoir Henri IV, c'est-à-dire que c'est lui qui va fermer en quelque sorte le Louvre en, euh, par les constructions qui se trouvent actuellement du côté de la rue de Rivoli, ça devient euh, un lieu fermé, clos euh, ah, tout, le monde, a,
2: tout le monde a ajouté sa pierre. Hein. Napoléon Ier, euh, dont les architectes ont créé la rue de Rivoli et qui fait une petite aile le long de la rue de Rivoli, assez peu sous la restauration, mais comme un mise en fond un petit peu, chacun apporte sa petite pierre. Alors, Napoléon III, il a beaucoup plus effectivement, de moyens et ça va très, très 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 vite. Donc là, nous allons fêter cette année le 150e anniversaire de 1857, effectivement la clôture complète du Louvre et des Tuileries. Euh, clôture complète qui est en partie d'ailleurs une, une reconstruction parce que son architecte Le Feu, il aurait bien aimé reconstruire euh, petit à petit les parties les plus anciennes pour y mettre, pour y mettre sa patte.
1: Enfin clôture complète pas du tout puisqu'en 1871 la commune de Paris brûlant le château des Tuileries, le Louvre, à nouveau, s'ouvre sur la perspective des, des Champs-Élysées. Ah, oui,
2: ça met du temps à s'ouvrir parce qu'on a beaucoup, beaucoup négocié pour savoir s'il fallait ou non détruire les Tuileries. On aurait pu très bien oui. les restaurer. On ne le fait pas pour des raisons politiques, ce qui oppose les tenants du patrimoine, défenseurs de l'aspect historique des Tuileries, et les tenants, une destruction, parce que c'est le symbole du pouvoir royal ou impérial.
1: Alors, euh, ensuite, il n'y a plus tellement de travaux au Louvre pendant à peu près un siècle, hein, jusqu'à la construction du Grand Louvre, à la demande de François Mitterrand, l'installation de la pyramide de paix, qui a beaucoup choqué, alors que ça faisait partie des projets euh, qui déjà existaient depuis longtemps. Il y avait une pyramide qui avait été construite provisoirement pendant la Révolution, en l'honneur de Marat, je crois, euh, Geneviève Bresque, mais cette pyramide a beaucoup choqué euh, lorsqu'elle était construite à l'époque de François Mitterrand, et puis on va en chasser aussi le ministère des Finances. Le Louvre devient uniquement un, un musée, mais insuffisant pour recevoir, enfin insuffisant qui reçoit difficilement 8 millions de visiteurs cette année. Il y a 90 000 pièces inconnues du grand public parce qu'on ne qu peut pas toutes les exposer. D'où l'idée de décentraliser le Louvre et même de l'exporter. France Inter, Patrick Boyer, le 6 mars 2007.
0: La marque Louvre a été vendue à l'Émirat d'Abu Dhabi. Un futur musée va naître dans le désert et devrait permettre de valoriser les collections françaises.
2: France Inter.
0: Le Louvre a vendu sa marque à Abu Dhabi. C'est signé. Le ministre de la Culture, M. Dieu de Vabre, a conclu aujourd'hui dans les Miras un accord sur l'exploitation d'un futur musée qui doit mettre en valeur les collections françaises et pas seulement celles du Louvre. Tout le monde, bien sûr, n'est pas de cet avis en France. L'ancien directeur du musée Picasso, le très renommé Jean claire et l'ancienne directrice des musées de France, Madame Françoise Cachin, ont dénoncé un usage mercantile de la marque Louvre et ils s'interrogent sur la pertinence culturelle d'un projet qui est chappera largement aux conservateurs français car in fine Abu Dhabi n'exposera que ce qu'il veut les musées français ne faisant que proposer autrement dit pas de Renoir parce qu'il y a des femmes nues pas d'œuvres de la Renaissance parce qu'il y a des Madones également dévêtues et même horreur des crucifix le Louvre à Abu Dhabi je ne vais presque
1: oui. c'est encore le Louvre
2: non faut pas exagérer là vraiment la marque Louvre vendue enfin, en fait une commercialisation qui est pas du tout qui est pas du tout le, le but le non Louvre mais ça c'est pas fait gratuitement Oh, ça ne se fait pas gratuitement, mais il faut bien un peu vivre. Donc euh, effectivement, il y aura des retombées, des retombées économiques. Mais enfin, le Louvre a une action euh, nationale très importante. Pour le moment, l'autre projet, c'est le louvre lance euh, avec euh, la construction d'un nouveau musée, avec surtout de nouvelles bases et de nouvelles manières de présenter les choses. D'abord, nous n'avons pas 90 000 œuvres qui sont inconnues du grand public. Beaucoup de choses sont des collections d'études, euh, X milliers de tablettes, X milliers de, de sons, X milliers de chapiteaux en petits morceaux, etc., mais bon c'est vrai que nous avons une action le Louvre est un, est un lieu politique nous avons une action internationale et une action nationale je crois qu'il faut quand même insister là-dessus euh, sur la participation euh, de, de, des collections du Louvre euh, aux expositions euh, au, au, à toute la politique euh, culturelle euh, des, des musées de France
1: mais ça devient le, 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 on a l'impression que c'est une espèce de franchise au fond que euh, le Louvre ça devient une appellation et plus tellement le lieu dont on vient de parler avec vous Geneviève Bresque aujourd'hui
2: non je pense que dans ce cas-là, c'est une, une collaboration avec l'aide à la, à la construction, euh, à la, la mise en place de tous les, les éléments indispensables à, la, à un musée, c'est-à-dire des personnels, des gens qui savent restaurer, des gens qui savent conserver, des gens qui savent présenter. Donc c'est un, un savoir-faire, plutôt. Et le Louvre, c'est aussi un musée, mais c'est aussi des personnels et des gens qui, qui, qui ont une connaissance scientifique, les conservateurs, une connaissance technique, beaucoup d'ateliers, une connaissance euh, de la muséographie, parce que c'est aussi une science nouvelle, la musographie, la muséologie et donc euh, la France a actuellement euh, un savoir-faire qui est reconnu et c'est ça qui est reconnu, c'est ce savoir-faire qui est reconnu. Mmh.
1: Mais est-ce que, euh, justement, le, le, le Louvre, vous le dites dans, dans les cahiers de sciences et vie, c'est toujours un peu la même chose qu'on va voir. Il y a plein de départements que l'on ignore ou que l'on néglige ou à côté desquels on passe. On va voir la Joconde, mais par exemple, on va moins voir le musée des antiquités égyptiennes ou ah bah si de l'islam.
2: Si vous avez une demi-heure au Louvre, évidemment, vous filez voir euh, la Joconde. Euh, mais je crois que ce qu'il faut, c'est venir et revenir pour voir peu de choses chaque fois. Donc, euh, le Louvre, c'est un musée, c'est surtout de très nombreux musées, huit euh, départements, euh, des spécificités, des endroits plus ou, moins, plus ou moins connus. Donc je crois que c'est un lieu euh, à découvrir tous les jours. Moi-même, je, je n'arrive pas à avoir une bonne connaissance de, de, de tous les recoins et de, de toutes les, les richesses qu'on peut avoir dans le lourd. C'est un lieu de promenade et c'est un lieu de connaissance. Et je crois surtout que c'est un, un lieu qui est ouvert à tous.
1: Et un lieu qui n'est pas terminé, dites-vous aussi dans ces cas de dans et vies, le Louvre n'est pas terminé et ne le sera jamais.
2: Il ne sera jamais terminé parce qu'il faut toujours se remettre en question. Donc quand nous faisons des nouvelles salles, des nouvelles présentations, au bout de dix ans, au bout de 20 ans, eh bien, il y a d'autres manières de présenter. Euh, les œuvres doivent être restaurées, les... Les éléments techniques doivent être refaits. Il faut même aussi se, se, se remettre en question sur ce qu'on présente véritablement au public et comment on le présente, puisque euh, ce qu'on alignait sur les murs de manière un peu sinistre euh, euh, sous la révolution, on mettait les choses côte à côte. Maintenant, il y a une exigence d'une présentation autre et d'un et d'une manière, de l'expliquer autrement au, au public.
1: Merci Geneviève Bresque, je vous rappelle que vous êtes l'auteur de Mémoires du Louvre, publié aux éditions Gallimard dans la collection Découverte. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Si Paris nous était compté de Sacha Guitry et René Château Vidéo, et La Marseillaise de Jean Renoir, disponible en DVD aux éditions Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Noël Vélan et Stéphanie Coulon. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.